0: Всем доброго дня, доброго-доброго утра, кто только что прикоснулся к финансовым новостям. Вы знаете, вот так вот готовишься, готовишься к эфиру, там, вроде там собираешь какую-то аналитику, думаешь, размышляешь, вопросы вот Леша Степаненко собирает, ну вообще много чего делаешь, а потом бац, вторая смена. вот Мне вот сейчас как раз ребята, когда ставили заставку, говорят, вот 10 секунд до эфира, я скажу, а теперь 9, теперь 8, теперь 7, теперь 6, теперь 5, 4. Теперь три, скажите, бум. Бум. А, если кто не знает, это, в общем-то, цитата из одного хорошего фильма. Рекомендую посмотреть. Вот это бум и произошло. А, еще раз всем доброго дня. Подписывайтесь на наши каналы. На Потапенко прямой и живой гость. Смотрите вы много, подписывайтесь мало. Респект уважуха тем, кто, безусловно, нас лайкает и делает репосты, нарезает рилсы и все остальное, потому что это крайне-крайне важно. Это очень хорошо, что вы это делаете, вырезаете, распространяете. Ну, то есть слушайте такими агентами влияния. Если не слушайте агентами влияния, это очень и очень для нас жаль, потому что нам бы, конечно, хотелось бы, чтобы информацию, которую, ну, по крайней мере, я доношу, знала больше, а так не хотят не знаете, потому что говоришь, инвестируйте, в там, если у вас есть первичные накопления, решили все-таки как-то заняться долларом, пока доллар маленький, вопрос про доллар не спрашивает. Как только доллар вырастает, так сразу все выстраиваются в очередь скупать эти доллары. Ну, хотя другие, некоторые депутаты говорят, что радуются и улыбаются, широко улыбаются, когда видят доллар по стоп. Ну, давайте так, короткое вступление. Традиционно, если ваши вопросы порадуют Анечку, то они попадут на живом гвозде. Если они не порадуют Анечку, то на Потапенко прямом их сколлекционируют Алексей Степаненко и мне в любом случае передаст а, во всех в хорошем смысле этого слова. А, и первая новость и непосредственно это, конечно, ставка центрального банка по 12%. В общем, как это рубль стал стоить очень много, он стал стоить цент. Вот в этой связи в полушутку, полусерьез, хочется посоветовать, в общем, на наши цифровые рубли сцепить евроценты и не печатать бумажки в 5 и 10 рублей, я а, в общем, разорить таким образом Америку. А если серьезно, то вот как раз один из вопросов, который пришел под моим, моим анонсом, это то, что первый блинком как задал на мой подписчик, за что ему респект уважуха. Я бы сказал бы так, дорогой подписчик, к сожалению, Алексей мне не прислал, как у вас? А, Влад Пумага, да. Так вот, Влад с буквой «Т» на конце и бумага с, с буквой «П» в начале. Я бы сказал бы так, надо наблюдать некоторую последовательность событий. И мы с вами видели, когда 21 числа прошлого месяца происходила пресс-конференция Эльвира Саптизадна. И большая часть аналитиков, я в том числе, говорили о том, что крайне важно, чтобы Центральный банк реагировал на изменения курса, на изменения в том числе и того платежного баланса, который у нас есть. Но сейчас есть очень важный водораздел. Значит, к сожалению, и это надо признавать честно, зашло в том числе, как это в темнике некоторых нечистых на руку, каналов, перевод как бы стрелок с совместной, скажем так, ответственности Минфина и Центрального банка, все перекладывание все на Центральный банк. Напомню, что Центральный банк не занимается нивелированием бюджетного дефицита, а самым большим выгодоприобретателем данного ослабления рубля является как раз... Министерства финансов, ну и, безусловно, правительство Российской Федерации. Подобного рода заходы, в том числе и в информационное пространство от наших великих пропагандистов, а они, в общем-то, люди, обладающие огромной аудиторией, безусловно, нагнанной государством, и, безусловно, понимают, что они делают и в какой последовательности, обычно делаются в... Того, в сфере того, чтобы произвести те или иные кадровые перестановки. Я не думаю, что Эльверс Апизадона в результате этого очередного, как говорится, наката потеряет свое место, но хотя, в общем, она несколько раз опорвалась уйти за подобного рода отношений, скажем так, с своим коллективом и с государством. Но сейчас перекладывать именно на нее всю вину за то, что происходит с курсом национальной валюты, было бы несправедливо. Поэтому я бы сказал бы так. Есть заход Влад Первый, который был 21 числа. Он был не очень удачный. Первый блинком был именно тогда. В то время нужно было ослаблять не на 1%, а вот мы тоже с вами рассуждали, и вы присутствовали на этих рассуждениях, я говорил о том, что было бы правильно ослабить на 0,5%, но вот ослабят, скорее всего, на 1%. Вообще можно было вообще на 0,25%, то бишь отреагировать, что Центральный банк видит и наблюдает за ситуацией, а вот когда сейчас ситуация пришла к какому-то нагреву, достаточно жестко осадить рынок. При этом я там скажу прямо, что данное повышение ставки для охлаждения того перегретого рынка, скажем так, и кредитования, и рынка, скажем так, баланса того, который есть в Российской Федерации, именно без дефицита бюджета, ну, недостаточно, потому что 12%, несмотря на то, что подъем состоялся на целых, 3,5%, с это не позволит нивелировать вот эти негативные последствия если быть честным то на сейчас нужно было бы вот именно ну, чтобы не было вот это резать кошки по частям хвост нужно было бы поднимать ставку приблизительно до 15 17 это было бы совершенно разумно Почему я говорю именно о таких высоких цифрах, то есть по факту об удвоении ставки относительно того, что было, условно говоря, позавчера. Дефицит бюджета достаточно большой, рост, рост курса достаточно резкий, и это требует резких существенных движений. Нельзя делать, вот, показывать в том числе как населению так и э, коммерческим структурам, что есть какое-то непонимание во властях, да, что есть в том числе и рассогласование принятия решений. Несмотря на то, что я только что произнес, что самым большим выгодоприобретателем э, в этой системе координат, в этом ослаблении является Министерство финансов и они могли бы, да, могли бы другими мерами нивелировать дефицит бюджета, сейчас как раз крайне важно было бы сохранить управляемость ситуации, а именно не запускать подобного рода темники ни в какие провластные или не антивластные соответственно, паблики и не разгонять тему о, неверном, о неверной работе Центрального банка Плюс сам Центральный банк не должен давать подобного рода поводов, потому что вот сейчас эта ставка поднята на недостаточно высокий уровень, и это дает повод усомниться в компетентности, а это именно внутри властной вертикали может быть, возникнуть подобного рода, а там всегда есть подобного рода течение, и это может привести, соответственно, не только к снятию Эльвежа Сапхизадны, но и к существенным изменениям внутри структуры управления Центрального банка. Не думаю, что именно сейчас в преддверии не только избирательной кампании, но и предстоящей, предстоящего осеннего набора, когда будут обкатываться новые технологии, власти следует показывать, что она не в состоянии справиться с достаточно регулярно возникающие ситуации. Но это, как обычно, из разрядов Советов Идеального Зла. Чем они хороши и чем они прекрасны, Советы Идеального Зла? Тем, что, когда я их даю, я прекрасно понимаю, что дезорганизованность российской власти настолько высока, что даже подобного рода синхронизацию процессов многофакторных и многоуровневых Власть не в состоянии продемонстрировать и, скорее всего, продемонстрирует как раз полное непонимание и нежелание, в общем-то, учиться на собственных ошибках. Посему ставку, скорее всего, они будут поднимать э, еще раз, собственно, Эльвира Сапхезадовна, по сути дела, уже, э, я вот, мне пришло как раз буквально перед... Э, эфиром, что она не исключает, что будет подниматься еще ставка, подчеркиваю, это надо было сделать сегодня, и ставка должна была быть поднята на 17 процентов именно для того, чтобы жестко осадить рынок. Ставка поднималась в момент кризиса до 20 процентов, это охладило, это дало серьезный такой пинок под зад, в том числе и там накоплением которые люди снимали и они перестали снимать и это удержало это был сильный ход скажу честно это удержало банковскую систему от какого-то дисбаланса Но в нынешних ситуациях надо поступать было бы именно так же потому что как раз когда люди вернутся из отпусков то бишь, это произойдет буквально через 10 дней принимать решения резкие какие-то в кредитно-денежной сфере будет невозможно. Короткое вступление. Надеюсь, я вам объяснил, что происходит и как, в какую сторону все это выливается. Поэтому дальше я пойду по вашим вопросам. Так. Да, уже благо много. Очень понравилось, какое воскресенье. Поговорили, я не буду воспроизводить, как вы считаете, живым гвоздем, так сказать, с небес на землю. Вопрос, когда чиновники начнут исполнять приказ президента, пересядут на российские авто. Андрей Геннадьевич, ну смотрите, все, что касается пересадки на отечественные авто, значит, здесь подход будет весьма достаточно прозаичным. Что будет отнесено к отечественному авто? К отечественному авто будут отнесены автомобили «Аурус», будут отнесены автомобили «Москвич» и будут отнесены, ну еще какая-то марка есть там я, а, да, собственно говоря, Лада Грант, насколько я себе понимаю. Крупные чиновники не пересядут на отечественные автомобили, они по-прежнему будут ездить на тех же Mercedes, Ауди и все остальном, то обычно на немецком автопроме. Здесь самыми попавшими будет так называемый middle management средний менеджмент то бишь те кто ездит на мерседесах но по статусу ним не положен аурус вот у них будет самая большая засада поэтому будет когнитивный диссонанс вниз но это первое все остальные по статусу оранга будут пересажены принудительно на так называемые отечественные, точнее на китайские автомобили этот процесс растянется по времени как минимум года на полтора, и я не исключаю, что он будет остановлен именно по причине того, что вертикаль властей и те так называемые башни, о которых мы частенько с вами обсуждаем, или группы влияния, если быть это, наверное, правильными, будут заниматься совершенно другими делами. Поскольку, повторюсь, у нас есть серьезный, в системе есть серьезный вызов. Я уже несколько раз упоминал об этом что в осеннюю призывную кампанию будет обкатываться сама технология двухкнопочного призыва, то бишь, что сделала лобби Министерства обороны, и включая господина Картополова, ну, это прямо классика такого профессионального лоббизма, Нет, тут надо это четко себе признавать. Если раньше вообще все, что касалось работы с призывниками, а главное уклонистами, это была проблема военкомов, то сейчас одну кнопочку нажимаешь, все мы в госуслуги упали, соответственно, повестки. Потом 20 дней прошло, там какое-то количество людей не явилось, вторую кнопочку нажал, и дальше эта проблема триумвирата, прокурор, суд и следак, соответственно поэтому на этом этапе, скорее всего, осень будут обкатываться на не очень большом количестве людей, а в весну уже будет полноценно, когда, собственно говоря, пройдут выборы президента Владимира Владимировича. Понятно, что мы его переизберем как минимум, наверное, 82%, другое дело, какую обеспечат явку, вот с явкой им придется обкатывать. Они сейчас и пытаются... Натянуть само на глобус, то бишь понять, как все-таки исполнять явку. Как вы видите, избирательная кампания уже начата. Начата, ну, так скажем, ни шатка, ни валка в это время должна была быть уже такая активная избирательная кампания, но ни один из кандидатов, ни одна из партий, в общем, не демонстрирует каких-то активных работ в полях, даже размещение рекламы, которое мы видим на терминалах. На, соответственно, на подъездах и всем остальном, пока носит характер такой, ну, текущий я бы сказал бы. Поэтому российские чиновники на российские авто пересядут, будут пересаживаться долго, но не факт, что этот процесс будет завершен. Отвечаю коротко. Дмитрий Савицкий задает вопрос, ожидать ли доллар по 105 рублей? Дорогой Дмитрий, надеюсь, вы слышали наши или присутствовали при наших беседах и в том числе знаете о том, что для если брать одну из тех пяти мер, надеюсь, мне не надо будет пересказывать в очередной раз, что у Минфина есть приблизительно, подчеркиваю, их существенно, конечно, больше, но основных базовых пять мер, которые позволяют сбалансировать бюджет и не выскочить на, за границу 6 триллионов рублей долго но если брать одну только меру и применять ее самым активным образом то для этого значит, доллар должен стоить 115 рублей поэтому ожидать ли 105 я думаю что в этом сезоне как говорится в этом экономическом сезоне скорее нет чем да в этом нет никакой необходимости. Сейчас, опять-таки, не надо дразнить гусей, надо нормально пройти избирать. Ну, опять-таки, это, конечно, советы идеального зла, но у них есть все реальные шансы удержать диапазон доллара до 90, там, 97, максимум там 95. И, в общем, другими методами, по крайней мере, проскочить избирательную кампанию. И в том числе проскочить начало призывного сезона, скажем так. Поэтому 105 вряд ли в этом сезоне. Следующий год технически возможно, но показатели продажи и роста цен на углеводороды, в общем, пока не оставляют каких-то там надежд для тех, кто думает, что бюджет не будет наполнен. Цены на углеводород держатся на крайне высоком уровне. А сокращение добычи полезных ископаемых, от которой приходит потом валютная выручка, сокращение есть, но нельзя сказать, что там они значительные, потому что когда сокращение по газу там 20%, ну, напоминаю, что основные деньги мы получаем от нефти, и нефть заблокировать вот эти там, 30%, которые выбрасывает Российская Федерация, на внешний контур не представляется возможным, потому что, ну, говорил об этом, говорю, будут, э, э, в общем, любой картельный сговор функционирует только в том случае, если он э, является картельным сговором, то бишь, когда у вас есть масса, если у вас, как это, картельный сговор одной части, а другая часть мира в этот картельный сговор не играет, ну, сказать, что это картельный сговор или санкции, ну, такой так себе вещь. Вещь в себе. Действуют ли санкции лобового? Лобового они не действуют. Они действуют на то, что удорожается стоимость товаров, удорожается стоимость логистики, удорожается стоимость э, страховки, фракта ну и так далее. То бишь сопровождающих вещей. Да, это приводит к ухудшению, то бишь то, о чем я говорил год назад. Напоминаю, сокращение ассортимента и роста цены. Это происходит в любых областях, неважно поставка оборудования, поставка товаров народного потребления или же с ним, было, есть и будет. Но глобально, в том виде, в котором предполагалось, вероятно, кем-то, что санкции будут вот просто обрубят финансовые потоки, ну, для этого картельный сговор должен быть куда более массированным. И тоже говорил это в прошлом году, те, кто планирует санкции, если они хотят, Опять-таки, их как-то реализовать, они должны в первую очередь разговаривать с товарищем ПСИ. Тогда в этом есть ну, хоть какой-то смысл. А у вас есть какие-то планы на предстоящие сентябрьские выборы? С... У меня планов на эти сентябрьские выборы, по крайней мере, сейчас пока нет. Я скажу честно, я не тренировался никак, наблюдатель не примыкал не наблюдал и не входил, как говорится, в избирательные штабы ни одной из партий. Поэтому пока у меня подобного рода планов нет. Я не очень уверен, что в каких-то планах я могу пригодиться. Потому что, ну, по таки это зависит от того, как компании ведут с партиями. На сегодняшний день они ведутся, на мой взгляд, спустя рукава. И это так, вопрос не ко мне, это вопрос избирательным штабам, насколько они готовы все-таки бороться хоть за что-то или просто отбывают номер. Что можно почитать про военную индукрунту? Хотелось бы подготовиться, задает вопрос Светлана. Светлана, я, честно говоря, не очень уверен, но по подобного рода вопрос, когда приходит, мне кажется, что бессмысленно читать книги про то, что было у господина Муссолини или то, что было в Аргентине, потому что все исторические книги, они все-таки подразумевают прошлое. Мы с вами, наверное, из того поколения, которое помним фильм замечательный, все-таки, я считаю, этот фильм «Назад в будущее», когда там возникает несколько линий времени, ведь в чем, ну и в том числе, я надеюсь, все поскольку фильм «Назад в будущее», вот эти несколько линий времени, это, по сути дела, то самое «Крыло бабочки». Я думаю, что вы, надеюсь, что вы читали этот великолепную ну, книгу, роман, как угодно обзовите, рассказ. Вот поэтому невозможно, находясь в этой точке, посмотреть, что вот эта точка, она далеко ушла. В этот момент перемешивается в этом стаканчике под названием «Жизнь» такое огромное количество ингредиентов и подготовиться даже в черне невозможно. Да, безусловно, вы можете почитать о том, что происходило во времена Франка, во времена Муссолини, но, скорее всего, мы пойдем по другому сценарию. Во-первых, он будет более лайтовым, несмотря на то, что о Хунте я регулярно говорю, и я также упоминаю, что это будет протодемократия, то есть, согласитесь, это уже несколько итерационная модель, то бишь это без каких-то жестоких достаточно вещей по отношению к гражданскому населению. Просто к власти приходят военные и спецслужбы, и они делят между собой сферы влияния не страну, а сферы влияния, потому что страну делить невыгодно. Ну, попробуйте почитать, если вам это даст какой-то интересный э, повод для анализа, для подготовки. Мне кажется, что ключевым, чем можно подготовиться, это, в общем, прокачивайте свои навыки с точки зрения создания собственных миров. Частенько об этом говорю, своей собственной профессиональной подготовки, переподготовки, чтобы вы увеличивали свою собственную стоимость. Тем, кто нас не забывает донатом, респект уважуха, у вас, как всегда, вы помните, семь человек. Есть один у меня зритель, который всегда хочет быть восьмым, но ему зачастую удается быть там пятым или шестым. Добрый день. Спасибо. Да, спасибо за благодарность. Помогите, пожалуйста, примером эффективной работы организации. Есть ли зависимость между честной конкуренцией на рынке и прибыли. Я бы сказал бы так, Кирилл, вряд ли, но тут очень важно определиться с дефинициями. Потому что когда вы говорите, есть ли зависимость между честной конфи... конкуренцией на рынке и прибылью, но ну, в российских реалиях мы находимся с вами в том этапе развития экономических отношений напомню для всех тех, кто только сейчас подключаются или ранее в общем, не интересовались темой экономики, что экономика это не правда. Есть шанс, что он придет. либертарианец, как он себя называет, не знаю каким образом он будет реализовывать в те или иные соответственно изменения, потому что крайне сложно при наличии этатического, то есть отношения к государственной машине, как к машине исполнения желаний, как к такому большому Деду Морозу, перестроить все, что у вас было в вашей душе. Вот регулярно, вы знаете, Кирилл, мы обсуждаем там, вопросы пенсии, когда я объясняю, что сама пенсионная система, созданная там, сотни лет назад, является ложной по своему посылу, Uh, у меня обязательно находятся в комментариях люди, которые говорят, вы предлагаете отменить пенсию. И я всегда говорю, да, я не просто предлагаю отменить пенсию, но и предлагаю отменить вообще предел пенсионного возраста, потому что выход на пенсию, то бишь получение вами доходов, должен быть определяться исключительно вами и вашим доходом. То есть, если вам хватает доходов в 20 лет, больше ничего не делать. Ведь что такое пенсия? Это когда вы вдруг ни с того ни с сего Копили-копили, а потом у вас начинает откуда-то капать деньги, как бы в кавычках откуда-то. Не точно так же, почему кто-то, чиновник, определяет, что это должно быть там, в 65-67, при том, что всеми пенсионными фондами, это не только российская специфика, поверьте мне, это мировая статистика, управляют люди, которые, в общем, весьма неплохо на этом наживаются, но эффективно управлять вашими деньгами не могут. Но вот я вас уверяю, у нас найдется огромное количество там людей в наших комментаторах, которые напишут, да вы пытаетесь лишить меня пенсии. Когда ты говоришь, нет, я пытаюсь вам дать вашу же свободу в распоряжении вашей же свободы, вашими же деньгами и вашим временем, люди это не воспринимают, они не могут от этих оков избавиться. Поэтому, возвращаясь про честную конкуренцию на рынке и прибыли, если прямая увязка до тех пор, пока мы сами отдаем чиновнику право распоряжения или установления тех или иных правил на рынке, но назвать это честной конкуренцией невозможно. Именно в этом-то и проблема как раз со штуки, которую мы ошибочно называем государством, что ни один чиновник, который не является профессионалом в этой отрасли, он не является беспристрастным судьей. Мы все время вот надеемся, что этот судья должен быть почему-то беспристрастным, он должен... Нет, она опирается все равно, даже если мы посмотрим, на что опирается с судьи, даже судьи, которые судят человеческую жизнь, они опираются на внутреннее как это, целеполагание. Там у них есть четкая формулировка, я сейчас ее, к сожалению, не вспомню в порыве от ответов, но там именно как раз это на внутренний мир по факту. Поэтому говорить, есть ли зависимость между честной конкуренцией на рынке и прибылью, Честного рынка, к сожалению, нет. Именно потому, что мы не хотим получить этот честный рынок. Мы за него даже не бьемся. Мы почему-то бьемся за свои оковы, когда я вам привожу пример про э, пенсии или там, так называемые налоги. Вызывает это всегда даже у людей, которые не имеют отношения на государственной власти. Ну, понятно, государственная власть, то есть чиновник, который, если он будет вдруг ни с того ни с сего говорить, что налоги зло, это он по факту лишает себя дохода. Чиновник всегда будет говорить, что налоги надо платить, потому что по факту он говорит вам в этой фразе, что налоги это его зарплата. Мне зарплату нужно платить. Ну что он произнесет? Что мне зарплату не надо платить, надо расформировать мое министерство и ведомство, иначе вы... Ну, и потом он начинает пугать, что если не будет существовать меня или моего министерства, проклятые производители труда вас же и обманут, вас как производителя другого труда. Я должен быть сверху, а почему то сверху вдруг и независим. А почему тот, кто обладает чуть большей ценой, не придет тебя и не коррумпирует? И почему ты вдруг... Что же тебя удержит, дорогой чиновник, от этой коррупции, если тебя даже люди не избирают? Поэтому про честную конкуренцию, к сожалению, приходится забывать. Что можно сделать с одним миллионом рублей для их сохранения? Доллары уже не купить. Ну, во-первых, доллары купить-то можно. Другое дело, что вот меня всегда поражают подобного рода вопросы, Почему они возникают по большей частью, как вы видите, в тот момент, когда возникает пиковый спрос? Сейчас бы я вам рекомендовал дождаться, когда вот этот раскордаш подсядет, потому что я не исключаю того, что не то чтобы прислушиваются к условным моим советам, что будет действительно повышение еще раз ставки. Сейчас я посмотрю за тем, как не только реагируют рынки, но как реагирует система управления того, что, чего мы ну, ошибочно называем государством, насколько реализуется как раз риск э, аппаратных изменений, потому что меня больше вот этот вопрос сейчас волнует, а не стоимость доллара или ключевая ставка, потому что уж очень много вкладывается денег в э, подобного рода ну, раскачку, что вот давайте как это порежем, перережем горло Эльвира Пкизадни, ну прямо это видно прямо Посты идут один к одному, это означает, что в это вкладываются многие башни, там не одна. Если этот риск управленческий будет нивелирован или он будет переведен уже там в какое-то иное русло, тогда, в общем, есть шанс на изменение. Почему все коллекционируют деньги на счетах и занимаются их мультипликацией? Как это влияет на здоровье экономики? Ну, на сказать монобро. Значит, дорогой Монобро, я бы не сказал бы, что у нас многие коллекционируют деньги на счетах и занимаются их мультипликацией. Сохранение денежных средств именно в виде накопления на депозитах или в ценных бумагах, или там в металлических счетах, это наиболее такой консервативный процесс. Скажем прямо, что, конечно, деньги должны работать. Они не, когда деньги лежат просто на депозитах, это передача своего права управления и экономикой, и своими накоплениями в руки, ну, банкиров, которые по большому счету должны заниматься совершенно другим. Они должны заниматься либо инвестированием, причем активным, но у нас инвестиционных банков нет. Сейчас, как вы знаете, банки, по сути дела, превратились в навершие копья налоговой системы, и, ну, в том виде, в котором они существуют, но ну, существенно поменялось с 90-х годов их ориентация ну, вот даже в, одних, в одной из программ мы как-то обсуждали с несколькими там, поскольку есть у нас несколько ассоциаций банков что сейчас многие хотят продать банки, даже ко мне было несколько обращений с просьбой там, реструктурировать в рамках холдинга того или иного промышленного банковскую там, или финансовую, соответственно, лицензию, там, потому что многие содержат еще к себе брокерскую компанию. Так вот, сегодня быть зампредом правления небольшого или среднего банка, ну, не могу сказать, что это вещь, то есть это та карьера, о которой имела бы смысл мечтать. Я для желающих на эту тему позубоскалить оставлю, безусловно, комментарии открытыми, они у меня всегда открыты, но не всегда зампред управления банка это человек, как говорится, имеющий свободу управления. Как бы вам ни показалось, в малом и среднем банке зачастую он повязан по рукам и ногам. А касаемо, там, если это еще и региональный мелкий банчок, то говорить о том, что этот человек, ну как-то даже среди своих зарабатывает достаточно. Нет, он, конечно, безусловно, зарабатывает больше, чем уборщица, доярка и всем остальным но обычно люди, которые приглашают на должность управления банка, они по какой-то причине, видимо, обучались, у них появились знания, опыт, возможности и все остальное. Поэтому коллекционирование денег на счетах не самое лучшее для экономики. Конечно, лучше было бы, чтобы люди вкладывали в том числе в там, те же самые бумаги предприятий, но у нас рынок, в том числе подобного рода финансирования, венчурного капитала, он не развит. И самое главное, что мы находимся в турбулентной ситуации, и сейчас рекомендовать переход к куда более рисковым активам невозможно. Поэтому, дорогой Монобро, наши сограждане с вами выбирают консервативную, правильную модель для их уровня понимания, для того уровня развития экономики, в котором мы находимся – Хотя для самой экономики эта вещь, в общем, не сильно полезна. Более того, я дополню, что у нас с вами будет в этом году однозначно рост ВВП, но этот рост ВВП следует опасаться, потому что это рост не производительного ВВП, а рост перекачки, по сути дела, нефтегазовых доходов, тех же самых, которые ранее были, но в, то, что у нас не производит, труд, то бишь это в оружие, патроны, в людей, которые зачастую там либо травмируются, либо гибнут, это не рост ВВП в правильном экономическом смысле. Да, это увеличивает занятость, это увеличивает налоги, да, это увеличивает обороты предприятий, да, это где-то развивает в том числе инвестиционную активность но впоследствии, то бишь с временным лагом приблизительно год, вы не получаете интегрального показателя, потому что да, частенько вот как раз на европейских или там на каналах, которые близки к украинским каналам, они задают вопрос, но, а почему же, например, Европа не милитаризируется и не помогает активно? Вот ответ звучит очень просто. Разгон подобным родом экономики государств не просто контрпродуктивен, а очень тяжело впоследствии его перестроить, потому что раскрученный ВВПК любой страны впоследствии невозможно затормозить. Когда у вас есть рынок сбыта, извините за такой термин, который придется применять, а именно какой-то военный конфликт, вы на этот военный конфликт поставляете, но не получаете дохода. И когда этот военный конфликт прекратится, то что делать в ВПК? Что делать тем крупным инвестициям в это вложено? Потому что это тоже инвестиционный проект. Вы строите завод, вы закупаете оборудование. Представьте, что у вас вдруг ни с того, ни с сего вдруг останавливается военный процесс. Вот он просто останавливается. Куда эти инвестиции? Спускать в унитаз? Это разоряется множество царств государства, поскольку это только, ну не только в России, но в основном в России ВПК это финансируется из наших с вами карманов, из нашего феодального бюджета, а за рубежом, в общем, это частные зачастую компании, многие, наверное, знают это, что в военный заказ исполняют в Соединенных Штатах исключительно частные компании, то есть, естественно, они не будут вкладываться в конфликт, если, например, этот конфликт краткосрочно, они будут естественно, диверсифицировать, извините, опять-таки, как бы это жестоко ни звучало, диверсифицировать свои поставки на другие рынки. Вообще, все, кто производит оружие, понятно, что производит его для того не просто для того, чтобы его сбыть, а в конечном итоге это оружие убивает. Собственно говоря, надеюсь, вы смотрели, вы сейчас просмотрели и не прослушали ни сиквел железного человека», когда господин Тони Старк вдруг осознал, то его оружие убивает. Да? Любое оружие, которое производится, оно убивает. Вне зависимости от В случае сильного ослабления рубля власти могут перейти на резервную валюту, например, на юань? Нет, не могут. Потому что в России есть одна Очень интересный, конечно, вопрос. Странный, но интересный. Резервная, резервной валюты в России не существует. Есть платежные средства. Платежные средства есть только до рубль российский. Другого платежного средства в Российской Федерации нет. Если Россия вдруг ни с того ни с сего вводит платежные средства под названием юань или доллар или еще что-то, то это означает, что эмиссионный центр, то бишь центр производства денег, начинает контролировать в том числе и вашу денежную массу. Поэтому нет, не может. Какое бы сильное ослабление не произошло. Более того, доллар, юань, он в общем-то, по сути дела, является привязкой сильно к доллару США. И в чем была неправильность решения? Мы об этом тоже многократно говорили, но это было многие годы назад, когда была так называемая лозунг, где долларизация привел к тому, что золотовалютные запасы вместо доллара были обменены на юань. Потому что фундаментально вы, ну, то бишь, государство приводит к следующей ситуации, что. У вас есть риск, например, валюты под названием доллара, но когда вы включаете второй риск, то бишь у вас два риска получается, юань, который привязан к доллару по большому счету, и еще китайские власти могут его ослаблять. То есть вы риск на риск и риском погоняет. Поэтому увеличение степени риска это как раз неправильное решение. Поэтому нет, не может. В одной из передач вы говорили, что Турция частично займет рынок авиаперевозок в России. Подскажите, когда это произойдет? А то с российскими авиалиниями уж больно страшно летать. А это происходит только на внешнем контуре. Внутренний контур ни при каких обстоятельствах этого не будет делать. Потому что если вы рассчитываете, что российские авиалинии, то бишь на российский рынок будет запущен турецкой компанией. нет. А все, что касается, например, перелетов в... Другие страны, но по факту вы так и летаете. Вы долетаете везде до Турции, до Стамбула и из Стамбула куда-то летите. У вас нет прямого перелета, то есть этот сегмент вы потеряли. То есть мы с вами потеряли, это уже произошло. А до Турции, извините, надо как-то добраться и рассчитывать, что наши власти, наши феодалы вдруг ни с того ни с сего отдадут, от российских авиакомпаний отдадут этот рынок туркам. Нет, этого не будет, даже если здесь будут происходить... Те или иные, там, дай бог здоровья всем, происшествия. Надеюсь, что этого никогда не произойдет. Вы говорите, что нужно платить за свои виски. Но в игровой индустрии компании расслабились и начали выпускать всякие скам, а люди продолжают хавать и платить. Как с этим бороться потребителю? Слушайте, я когда говорю, что нужно платить за свои виски, кстати, благодарю тех, кто поддерживает нас Финансово – это именно как раз за это. Напомню, это фраза из фильма «Человек с бульвара Капуцинов», когда они просмотрели, как это было, комедию, видимо. Да. Все, что касается потребитель потребитель, конечно, очень плохо перестраивается с подделок, с плохого товара на хороший. И здесь просто ваш выбор. Ваш выбор с точки зрения производителя. Ведь, если вы заметили, что такое скам, это, по сути дела, некачественный товар, который либо копирует, либо имеет признаки, близкие к какому-то оригинальному товару. -то те или иные, ну, я просто для тех, кто к игровой индустрии не имеет отношения. То есть, да, вот такой паль, подделка и же с ним. На, который стоит очень дешево, и заметьте, что производители, брендованные производители, ни при каких обстоятельствах не борются со своими поддельщиками, ну или борются, но ну, крайне так ограниченно. С чем это связано? С тем, что э, производители брендов прекрасно понимают, что, во-первых, это разные потребители. Человек, который потребляет сегодня э, подделку или паль, э, по Человек, который не в состоянии не просто купить, но он стремится, но шансов на то, что он выйдет вот в этот уровень, он невысок. Но когда он в этот уровень выходит, я имею в виду уровень дохода, он покупает все-таки оригинал, как бы это кому-то не хотелось. Поэтому почему подделки всегда были, есть и будут, и будут пользоваться массовым спросом? Дальше выбор ваш как производителя, как вы будете относиться, на какого потребителя вы Рассчитывайте. Потребитель, который не только платит за ваши услуги, за ваш товар, он штучный. И когда я говорю о тех самых семи человеках, заметьте, это, заметьте, это там не 10, не 20, не тысячи человек, хотя просмотров может быть там и 100, и 200 тысяч. Но это дальше выбор ваш, уходить в какой-то трэш или как-то держать марку. Держите марку, ну это мой вам совет, а дальше вы можете поступать как угодно. Почему государство не хочет привлекать деньги займами у населения, как это делал СССР во время Великой Отечественной? Задает вопрос без Безруков. Займы, в общем-то, есть. Облигации федерального займа реализуются. Да, безусловно, это не в той форме, Кирилл, как, вероятно, вы себе подразумевали, но тогда... По сути дела, система займов была такая принудительная, сильно принудительная. И я не скажу, что это было, в общем, сильно, вот как это, я так хочу, или, дорогие граждане, там сдайте на что-нибудь, не знаю, на самолеты, на турникеты или на еще что-то, как это было при Великой Отечественной. Поэтому, если вам хочется как-то поучаствовать финансово в финансировании в СВО, я думаю, что достаточное количество и благотворительных организаций, и компаний, которые этим занимаются в той или иной форме, либо вы хотите там с гражданскими взаимодействовать, либо вы хотите с военными взаимодействовать, я не могу вам, как говорится, залезть ни в вашу душу, ни в вашу голову, но я думаю, что подобного рода, я знаю, что подобного рода компании есть, так что каждый может легко реализовать свое желание. Так, можно ли узнать ваше отношение к тонкой криптовалюту, привязанную к Телеграмму? Евгений, 29 лет. Давайте так. Я предлагаю вопрос, поскольку времени очень много. Все, что касается крипты, мы перенесем этот вопрос на четверг, с яном, когда мы сядем на посиделке. Там, в том числе, будет больше именно как раз разговоров про рынок финансовых активов. Ну, вообще в целом отношение к частным деньгам оно положительное. Но к поведению вас или там, ваших коллег, которые занимаются накоплением денежных средств, то бишь извращением частных денег и превращением их в ту самую фиатную систему, которая является сейчас тот денежный оборот, который есть, я отрицательно отношусь. Пожалуйста, скажите, Дмитрий, будет ли Казахстан выдавать мобилизованных, если будут уголовные дела? Я, честно говоря, слушайте, я при всем уважении и при всех каких-то моих контактах с официальными лицами в Казахстане за них не отвечаю, я, насколько это будет в их интересах. Но в целом Казахстан строит достаточно независимую политику относительно, в том числе и Российской Федерации, и это демонстрировал неоднократно Касым Жамар Кимильевич Такаев. Поэтому я не могу сказать, что он как-то будет, ну, что ли, сговорчив в случае там, уголовных дел или неуголовных дел. Ну, для этого то самое МВД, Интерпол, должен как-то проявить существенно больше усилий. Именно поэтому я и говорю о том, что это осень – это такой первичный стресс-тест. То есть, если как раз Министерство обороны продемонстрирует и как раз вот этот междисциплинарный или межведомственное взаимодействие с МВД судами продемонстрирует какую-то спайку, это вот как раз стресс-тест. Насколько сотрудникам как раз следственных органов будет комфортно свалившиеся на них там, десятки уголовных дел по уклонистам. Подчеркиваю, я думаю, что стресс-тест в этой системе будет проведен там на... Ну, от 10 там, до 30 тысяч повесток в электронном виде, именно для того, чтобы не создавать, ну, потому что процент, который будет условных уклонистов по подобного рода, по подобного рода рассылки, ну, я оцениваю от там, 10 до 40 процентов, это достаточный процент, потому что и одновременно впоследствии, потому что там, через 20 дней надо возбуждать тут же уголовные дела или там ограничивать, то есть должна нас работать система ИГБДД и Росреестра, и системы, соответственно, следственных органов. Но сомневаюсь, что они с большим восторгом воспримут, я имею в виду, все эти ведомства, такое перекладывание бумажки с, со столов военкомов в столы вот этих ведомств. Поэтому, а теперь, теперь еще и Казахстан. Я оцениваю это крайне скептически, скажем так. При каких условиях и когда ставка может быть снижена? Ну, смотрите, Анастасия, значит, сейчас я оцениваю так, что если мы с вами проскакиваем период, а вы, думаю, с нами встречаетесь регулярно, помните о том, что где-то вторая декада октября, опять-таки это уже будет и осенний призыв, первичные будут какие-то результаты, и в целом финансовый год будет подходить к концу, как раз мини Министерство финансов совместно с Центральным банком. Посмотрим, опять-таки, как пройдет стресс-тест, управленческий стресс-тест команды Центрального банка и конкретно Эльвира Сапхизадны по вот этому наезду в ближайшие две недели, ну то бишь до сентябрьских выборов, Вот, то Теоретически, в, как раз в октябре, вот в этой декаде, в том числе и снижение ставки, может быть произойти. Опять-таки, давайте не будем закладываться так далеко. Наша задача сегодня, сейчас просмотреть с вами события от ближайших двух недель до 1 по факту сентября, насколько стресс-тест, команда Центрального банка и лоббистские функции ну, смогут сработать. Потому что, ну, как вы видите, ну, сложно, наверное, отрицать, что знаете, вот Владимира Рудольфича, потом как-то все так последовательно прямо на стали в, как это, в духе Евгения Викторовича Пригожина кричать на Биулина, где, где, где доллар по 90. Я надеюсь, что мемчик, вы слепите из этого. Да? Огромное вам спасибо. Так что. Так, спасибо. Да, еще появился шестой. Те, кто с нами, те знают, что кто такой шестой. Может ли Турция топировать господина Путина в гагу? Нет, маловероятно, потому что вообще в целом реализация подобного рода решения суда я оцениваю как маловероятную, потому что ведь Россия не управляет, Владимир Владимирович, Россия Владимир Владимирович управляет коллективный. Многократно вам это говорил. и ведь, ну условно говоря, представим, что произошло, то, что, о чем вы говорите. А что поменяется в Российской Федерации? В Российской Федерации пойдет очень быстрый дележ портфелей. То есть будут приниматься очень резкие решения. То есть сначала понятно, что премьер-министр господин Мишустин встанет на позицию и, естественно, выразит ноту протеста Турции. А тут же те военно-политические элиты, о которых я говорил, и говорил о том, что они э, придут в конечном итоге к власти, это будет такая точка бифуркации, которая, надо сказать, непонятно в какую сторону выльется. А теперь внимание, вопрос. А вот турецкому лидеру вот это зачем? Он, он сейчас находится в очень эффективной, очень выгодной позиции. А в ближайшие дни, как, опять-таки, Зрители нашего канала, Патовенко Прямой, Позевовы, по сути дела, говорят о Состоится визит Владимира Владимировича к Реджепта Ипчу. Они договорятся о двух сделках, то бишь об украинской и российской части. Напомню, что динамить эту сделку они могут приблизительно до конца сентября. Но по... с точки зрения как раз в том числе и предвыборного пиара, очень важно, то есть Владимир Владимирович может в ближайшие дни собрать финансовый блок а, правительства и правительства в целом и зачитать некую бумагу а, о том, что нужно принять экстренные меры, и а, там Эльвира Сапьезадна перебирая бумажками, и а, премьер-министр перебирая бумажками Михаил Владимирович, и, соответственно, господин Силуанов, перебирая бумажками, скажет «Да, конечно, мы, мы вот здесь подготовились, на самом деле это проклятый англосакций, и развал британ системы э, обеспечил развал». С точки зрения политического пиара это очень хороший выход, да? то есть это такой выход э, к тому, что Родина напомнит, Родина знает. А потом визит, опять-таки, к Риджеп Таипчу, если это произойдет до... А это, скорее всего, произойдет до сентябрьских выборов, когда сделка будет там продлена или реновирована, ну, это хороший, в общем, пиар-ход, который позволяет, что, опять-таки, Родина видит, Родина знает. А Анна Васильевна. Будут ли продукты по карточкам и всеобщий дефицит? Значит, давайте разделим. Все, что касается карточек, многократно об этом говорились и задолго до всяких военных конфликтов внедрение в том числе карточек помощи малоимущим или вообще подобного рода это нормальный механизм и он был бы неплох, но это именно внедрение тех или иных механизмов которые кстати могут быть реализованы с помощью того же цифрового рубля ну, то бишь грубо говоря к вашему к кошельку привязывается там тысяча цифровых рублей которые вы можете потратить на социально значимый товар поэтому внедрение самих карточек с точки зрения инфраструктуры многое готово но все равно надо доделывать и уже 20 лет а на самом деле больше обсуждаются эти карточки, но по талонам, я бы назвал так, по талонам продуктов не будет и голода не будет. И всеобщего дефицита тоже. То, что происходит сжатие ассортимента и увеличение цены, говорил еще в прошлом году, ну, в общем, это нормальный процесс в режиме того санкционного давления. Сергей Суржик, когда начнутся переговоры, какая из стран подпишет перемирие со стороны Украины? США? Сергей, со стороны Украины перемирие будет подписывать Украина? Никаких иллюзий здесь не должно быть. Я понимаю, что вы хотите тем самым показать не самостоятельность Украины. Боюсь вас немножко огорчить. В основном как я не припомню, чтобы регулярных войска, в том числе Соединенные Штаты, присутствовали на стороне ВСУ. Поэтому Россия с Украиной будет подписывать переговоры, и понятно, что это будет происходить, скорее всего, после смены администрации Соединенных Штатов, и это, скорее всего, 2025 год, но не проводите себя иллюзии. Так, возмещение ущерба Украине реально, нет, нереально, потому что сумма, которая уже есть, превышает существенно триллион, и говорить о том, что многие регионы, как и во многих военных конфликтах, это не свойство Украины или российско-украинского конфликта, это окажется никогда не восстановленным. Спасибо, что сегодня были с нами. Я надеюсь, что я ответил на большую часть вопросов. больше остальные, остальные вопросы я отвечу обязательно в четверг. Присылайте их на Потапенко прямой". обязательно подпишитесь, потому что всего несчастные 62 тысячи, это как-то, мне кажется, недостойно. Респект уважуха тем, кто подписывается на живой гость. Нападает НК Прямой, респект тем, кто не забывает нас поддерживать своими труд к труду, то деньгами. До встречи и мы вам всего мира и добра.